0: C'est une histoire digne d'un film d'espionnage, d'un roman au cœur de la guerre froide, mais c'est avant tout un traumatisme pour des dizaines de familles japonaises. Dans les années 1970-80, la Corée du Nord a mené une campagne de kidnapping dans les pays ennemis et l'un des voisins proches, le Japon, a donc été une cible de choix. Ce programme d'enlèvement décidé au plus haut niveau de l'État communiste était probablement destiné à former des espions nord-coréens, leur apprendre la langue et les mœurs japonaises. Il faudra attendre 2002 pour que le dictateur nord-coréen reconnaisse officiellement ces kidnappings dans une conversation avec le Premier ministre japonais.
1: J'ai protesté très fermement auprès de Kim Jong-il. Il a avoué honnêtement que des Coréens du Nord avaient kidnappé nos ressortissants.
0: Voilà, Pyongyang a donc fini par reconnaître 13 enlèvements et a renvoyé certains de ces Japonais dans leur pays d'origine. Les autorités nippones ont recensé les preuves de 17 kidnappings, mais il pourrait être en réalité beaucoup plus, peut-être des centaines. Et un cas est particulièrement emblématique de cette affaire, celui de Megumi Yokota, une jeune fille enlevée il y a presque un demi-siècle à Niigata, sur la côte japonaise, face à la Corée du Nord. Là-bas, la population reste profondément marquée. Mais la famille de Megumi ne perd pas espoir. Billet retour à Nigata. c'est un reportage signé Louis Belin, Philippe Chambray, Constantin Simon et Arruda Popouri.
2: Depuis 45 ans, il la cherche. Sa sœur Megumi. Un soir de novembre 1977, alors qu'elle rentrait du collège, elle a disparu.
3: Ma
4: mère nous a emmenés, mon frère et moi, et on a cherché dans le quartier avec une torche. C'est comme ça que tout a commencé. Moi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas.
3: À l'époque, je n'avais que
4: 9 ans, donc j'ai quand même fini par m'endormir. Ma mère, elle aussi, pensait que Megumi allait revenir et ne s'inquiétait pas plus que ça. Mais le matin d'après, elle n'est toujours pas revenue.
3: Le soir non plus.
4: La situation a perduré.
3: En 54 ans d'existence, cette semaine-là a été la plus
2: dure de ma vie. Megumi. Un nom et un visage qui ont marqué le Japon. Ceux d'une jeune fille joyeuse, bien entourée par ses deux frères jumeaux, passionnés de sciences naturelles. Pour se souvenir d'elle, il ne reste à son frère que cet album de famille.
4: Voilà les photos qui datent d'avant la disparition.
3: Celle d'une famille
4: heureuse comme tout le monde peut en avoir. Ça me rappelle notre bonheur et j'aimerais bien revenir à cette époque-là.
3: Après la disparition, on
4: sentait que c'était tabou de poser des questions à nos parents au sujet de ma sœur. On sentait aussi qu'ils faisaient tout pour maintenir les apparences d'une famille normale. C'était dur, surtout pour mes parents. Il y avait moins de rire entre nous,
2: on se parlait moins. Le mystère est total. Une fugue, une noyade, un crime. À l'époque, la police japonaise n'écarte aucune hypothèse. Pour son frère, Megumi est toujours là, quelque part, comme un fantôme dans sa vie.
4: Quand il pleut ou quand il neige, je me demande si elle va bien. Je pense tous les jours à elle.
3: Quand je vois des femmes dans la rue menant une vie de famille
4: ordinaire avec leurs enfants, je pense
2: à la vie heureuse que Megumi aurait pu avoir ici. Progressivement, une piste se dessine. Dans les années 70, en pleine guerre froide, à peine 1000 km séparent le Japon allié des états unis et la Corée du Nord communiste. Pyongyang vient de lancer un programme d'enlèvement dans le monde entier. En Corée du Sud, en Europe, et sur les côtes de son voisin nippon, des agents en nord coréens enlèvent des dizaines, peut-être des centaines de personnes, pour former leurs espions aux cultures étrangères. Parmi les premières victimes, Megumi Yokota. Elle habitait Niigata, grande ville portuaire et industrielle du Nord japonais. La photo de Megumi a été prise entre cet arbre-là et celui-ci. Nigata, ce journaliste, y a toujours vécu. Au début des années 2000, c'est en enquêtant sur la disparition de la collégienne qu'il commence sa carrière. Et le mystère l'obsède encore.
1: Nous sommes devant le collège où Megumi Yokata étudiait. Jusqu'à son enlèvement le 15 novembre 1977. Là, il est midi, mais à l'époque, l'hiver approchait. Et elle a quitté les
2: lieux peu après 18 h alors qu'il faisait déjà nuit. Des dizaines de fois, il a marché dans les pas de Megumi, jusqu'au lieu de son enlèvement. Nous sommes à 500 mètres du collège. Megumi rentre chez elle après un cours de badminton. Elle se retrouve seule. Le domicile des Yokota est tout proche. Ça manquait
1: d'éclairage, donc il faisait complètement noir. Megumi Yokata aurait été enlevé à cette intersection.
3: Ici, le chien renifleur
1: de la police a tourné sur lui-même et a perdu la trace de Megumi. Une témoin m'a révélé ce qu'elle a entendu entre 18h30 et 19h. Ces cris pouvaient faire penser à des appels à l'aide. C'était la voix faible d'une jeune fille. Si seulement à ce moment là elle avait fait plus attention, qu'elle n'avait pas ignoré ses cris et fermé la fenêtre, les choses auraient pu être différentes.
2: Alors on cherche Megumi, on bat les forêts, les rivières, les plages, mais la collégienne reste introuvable. Elle aurait été attachée ou mise dans un sac par deux hommes, puis emmenée en voiture vers le bord de mer.
1: Elle a été embarquée sur un bateau en direction de la Corée du Nord depuis une plage comme celle-là. Quand j'étais petit, à Niigata, il y avait une atmosphère étrange. C'était la guerre froide et la mer du Japon était le théâtre de tensions. On disait souvent aux enfants qui se promenaient sur la plage qu'ils risquaient de se faire enlever par des marins étrangers.
3: C'est un souvenir terrible. J'ai
1: pensé que ça aurait pu m'arriver.
3: Beaucoup d'enfants
1: ont pensé la même
2: chose.
3: En 2002,
2: moment historique. Pour la première fois, un premier ministre japonais se rend à Pyongyang. En signe d'apaisement, Kim Jong-il reconnaît l'enlèvement de Megumi et même de 12 autres japonais. Tout l'archipel est sous le choc. Sur la vie de Megumi, Yokota, en Corée du Nord, on sait peu de choses. Voici une des rares photos envoyées par Pyongyang. Là-bas, elle aurait vécu sous surveillance permanente et enseigner à des espions la langue et la culture japonaise. Aujourd'hui, même si la Corée du Nord a promis de mettre fin aux enlèvements, certains habitants de Niigata n'y croient pas. Je dis à mes enfants de ne jamais rentrer seuls, d'être toujours accompagnés. C'est tout à fait possible. On ne sait jamais.
0: En particulier la nuit ou au lever du jour, j'évite de sortir seul. Comme des enlèvements ont
2: vraiment eu lieu près de chez nous, on s'inquiète. À Tokyo, l'affaire a pris une tourdure politique. Et l'horloge tourne pour les familles de disparus. Le père de Megumi Yokota s'est éteint en 2020 sans revoir sa fille. Et à 86 ans, c'est sa mère qui perd patience. Nous la retrouvons ce jour-là avec le frère de Megumi.
3: Bonjour tout le monde. Ça fait plus de 40 ans que tout cela s'est passé.
2: S'il n'y avait même que deux ou trois ressortissants enlevés comme ça, un pays s'indignerait et ferait tout ce qu'il peut pour les récupérer, quitte à intervenir sur place de force. On ne sait toujours rien sur ce qui s'est vraiment passé. J'ai beaucoup de colère en moi. Chaque année, en public, les Yokota rassemblent les familles de kidnappés et des responsables politiques de tous bords, avec un objectif, faire pression sur le gouvernement, exiger des actions fortes. Ce jour-là, le Premier ministre en personne fait le déplacement.
1: Alors
4: que les personnes enlevées et leurs familles continuent à vieillir, il n'y a pas de temps à perdre pour résoudre ce problème.
1: Pour cela, je
4: suis déterminé à rencontrer le dirigeant Kim
2: Jong-un face à face, sans condition. Mais à la sortie, l'engagement du Premier ministre laisse un goût d'amertume. Combien de fois ces familles ont-elles entendu ces promesses dans le public, il y a surtout ces centaines de proches de victimes non reconnues. Officiellement, le Japon compte 17 victimes d'enlèvement, mais elles pourraient être près de 900. Cette dame en kimono est convaincue que Pyongyang est derrière la disparition de sa sœur en plein Tokyo, il y a 50 ans. Ma sœur devrait avoir 82 ans aujourd'hui. Je m'inquiète de savoir si elle est toujours vivante ou non en Corée du Nord. La police ne déploie pas les mêmes moyens de recherche et de sauvetage, si le cas est reconnu ou non. Pour moi, le gouvernement n'a rien fait.
3: En 2002,
2: la Corée du Nord a rendu au Japon cinq de ses ressortissants enlevés. Et le jour de leur retour, Kazuhiro Araki était sur le tarmac pour les rencontrer. Là, ils descendent de l'avion.
1: Leur famille et des supporters étaient là pour les accueillir. Lorsque nous sommes arrivés dans la ville natale de l'un des revenants, tout le personnel de la mairie s'est rassemblé. Pour les accueillir chaleureusement, tout le monde disait « c'est super que vous soyez rentrés ». Mais on ne savait pas ce qu'ils ressentaient vraiment. Ils avaient eu des enfants en Corée du Nord et ils les avaient laissés là-bas. Donc psychologiquement, ils ne pouvaient pas être dans une attitude critique envers le régime. Donc ils n'ont pas osé dire
2: grand-chose. La Corée du Nord prétend depuis que tous les autres japonais enlevés, comme Megumi, sont maintenant décédés. Pour le pays le plus fermé au monde, le dossier est clos. Mais cet activiste veut croire que des otages sont toujours en vie. «
1: Pour commencer, voici les informations concernant les victimes japonaises des
2: enlèvements. » Depuis cette station de radio à Tokyo, il leur parle. Trois heures de programme enregistrées tous les jours, en japonais et en coréen. Très vite, ils ont été brouillés par Pyongyang. Là-bas, voilà ce qu'on entend. Ça, c'est le son du brouillage utilisé pour parasiter nos messages. Depuis 17 ans, M. Araki n'a jamais reçu de réponse. De l'autre côté de la mer du Japon, Megumi est-elle encore vivante Et a-t-elle pu un jour recevoir ses messages Pour se faire entendre sur la scène mondiale, Tokyo compte sur un allié de poids. Début 2022, pour la première fois, l'ambassade américaine au Japon envoyait une représentante sur les lieux présumés des enlèvements, à Niigata notamment. La famille Yokota a été reçue à l'ambassade pour raconter l'enlèvement de Megumi Yokota,
1: mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Les
2: États-Unis sont solidaires et se tiennent aux côtés des victimes et de leurs familles.
1: Nous sommes avec eux, dans leur souffrance et dans leur douleur.
2: Quelques mois plus tard, en marge d'un sommet international au Japon, le président américain Joe Biden a même tenu à rencontrer des proches de kidnappés, dont la famille Okota. Bush, Obama, Trump... Les Yokota ont vu tous les présidents américains, jusqu'ici en vain. Depuis 2019, la Corée du Nord a rompu toute relation avec le Japon. Du côté de Niigata, les parents craignent toujours que leur enfant ne rentre pas le soir après l'école. Mais Gumi Yokota, l'enfant perdu du Japon, n'a pas quitté les cœurs et les esprits. Tout le pays espère encore le retour de la collégienne, 45 ans après son dernier jour de classe.
0: Et voilà donc pour ce reportage au Japon, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.